0: En Querétaro, el técnico cristante con los pies sobre la tierra. Aquí hay una sola realidad. Nosotros no estamos para pasar este torneo. Esta es, eh, es nuestra realidad. Matemáticamente tenemos esa posibilidad y no, no la quiero descartar. Luis Romo con rayados, obligados a calificar directo. Nos obliga a estar entre los primeros cuatro. Somos un club con... Con excelentes jugadores, un muy buen plantel, un gran equipo. La responsabilidad está en nosotros. En Atlas, Anderson Santamaría, rayados, maestro Mori. No sé si beneficio porque sabemos de la plantilla
1: con la que cuenta Monterrey, que Funes Mori es un delantero muy importante para ellos y en el fútbol mexicano.
0: El técnico Ancelotti, Real Madrid, cerca de ser campeón. Estamos muy cerca, yo creo que lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir haciéndolo
2: bien. Todavía no se ha acabado, tenemos que una gran oportunidad mañana ganando de acercarnos aún más es el pensamiento de todos en este momento
3: Pediste la alineación de hoy Corp.com.mx, boletos para la final de ida de la Conca Champions se agotaron en pocos minutos. El duelo de ida ante el Seattle Sounders se disputará en la cancha del Olímpico de CU y en tan solo 15 minutos se agotaron todas las entradas para el encuentro por lo que el inmueble estará lleno para apoyar al equipo. CUDN.mx, Chivas deberá sortear hasta cuatro bajas para enfrentar a Cholos de Tijuana. El estratega interino del rebaño Ricardo Cadena con pocas armas para visitar una de las canchas más complicadas de la Liga MX. Esto.com.mx, Matías Almeida Batea a las chivas? De acuerdo con el medio Sport de FM de Grecia, Matías Almeida va a emprender su viaje para conocer al Club AECA de Atenas y mantener algunas pláticas y así pueda darse la posibilidad de que pueda interesarse en el proyecto. MedioTiempo.com Aguirre y Mallorca ganan duelo directo por no descender y se alejan de la zona roja. En duelo directo por no descender ante el Deportivo a la vez, Javier Aguirre y el Real Mallorca se impusieron 2 a 1, alejándose un poco de la zona roja de la tabla general y llegando a la posición 16 con 32 puntos a falta de 15 por disputarse en la temporada 2021. 2022 Cancha.com dedica amplios aplausos a CR7 y su hijo fallecido aficionados de Liverpool y Manchester United aplaudieron de pie en solidaridad con Cristiano Ronaldo quien perdió a uno de sus mellizos
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 19 de abril del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión del partido de Necaxa en contra de Tigres, el arranque de la jornada 15 del fútbol mexicano. No nos va a poder acompañar. Lo mismo Raúlito Sarmiento tiene actividad, así que no está con nosotros. Está el Push, está Ernesto de Valdés, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes, gracias como siempre Larito Cortés por los encabezados hoy Diego rivero está en la producción Paco Caballero en los controles Rodrigo Herrera está en redacción abrazo, abrazo para todos ellos ¿Cómo estás Ernesto? Te mando un abrazo, esperando que estés muy bien y esperando también que sea una muy buena jornada 15 del fútbol mexicano, ¿Cómo estás? pues ¿Qué pasó Antoine? Muy
4: bien, muchas gracias saludos también a Jorge, a a Diego que anda por allá, a todos los que estén en Asir, que hacen posible este programa, muchas gracias y un fuerte abrazo. Sí, inició ya la actividad de la jornada número 15 de la Liga MX, se está jugando eh, el Necaxa contra Tigres, minuto cuatro cero por cero y acaba de arrancar el Pachuca contra Puebla, uno, eh, dos de los cinco partidos que, teníamos, que tenemos el día de hoy eh, en el fútbol mexicano y en España, pues día de contrastes, ¿no? El Mallorca de Javier Aguirre, poco a poco, eh, intentando salir de esa zona del descenso. Y el Betis, el Betis que cayó con el Elche, con Andrés Guardado como titular. Y, y bueno, el Betis ahora pone en riesgo su participación en, en
2: competiciones europeas. Sí, ya estaremos platicando de, de toda la actividad también internacional. ¿Qué resultadazo hoy para Javier Aguirre? Una victoria que es auténticamente de oro. Y sí, el Betis se mete... Se meten problemas. Hoy el Liverpool le dio una sacudida al Manchester United, lo goleó eh, en partido que estaba pendiente. Y bueno, ya platicaremos de, de todos los temas de, de fútbol, que hay muchos como siempre, pero nos vamos a arrancar con la información del básquet, la NBA que está ya con los playoffs, a ver qué pasó el día de ayer.
3: Conazol elimina el hongo causante del pie de atleta y sus desagradables síntomas. Conazol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
1: En los playoffs de la NBA y con 31 puntos y 11 rebotes de Joel Embiid, Filadelfia derrotó 112 a 97 a Toronto para ponerse arriba en la serie de dos juegos a cero dentro de la Conferencia Este, mientras que en el Oeste los Mavericks de Dallas igualaron la serie a un juego ante el Jazz de Utah al ganar 110 a 104. Por su parte, los Guerreros de Golden State se pusieron arriba en la serie de dos juegos a cero ante los Nuggets de Denver gracias a su triunfo de 126 a 106 con 34 puntos de Stephen Curry, mientras que Juan Toscano Terminó con tres puntos, un rebote y una asistencia en los casi cinco minutos que estuvo en la duela para este martes. Y dentro de la conferencia este, Atlanta visita Miami, que está arriba en la serie, un juego a cero. Minnesota, que también está arriba, un juego a cero. Visita Memphis en la conferencia oeste. Mientras que Nueva Orleans visita Phoenix, que está un juego a cero arriba. Así Deportes, Gabriel, Ayala.
3: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó. Ahí
2: está la información de la NBA, push, lo que está pasando en esta primera ronda de la, de la postemporada. Largos, largos playoffs, se necesita mucha concentración, se necesita por supuesto también mantener eh, pues físicamente a los jugadores no es sencillo, ya traen una, una campaña larga y ahora los playoffs que son pues también eternos, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy, muy metidos y, y concentrados para que vayan saliendo las cosas.
4: Sí, sin lugar a dudas y dando rotaciones a los jugadores, los coches tienen que tener eso muy claro, ¿no? En eh, la mente todo el tiempo que son efectivamente muy largos. Eh, los 76ers contra los Raptors parece una de las series más eh, parejas de todos los playoffs. Dos 2 por 0 ya se puso adelante Filadelfia Los Mavericks que sigue sin aparecer Luka Doncic Y eh, lograron empatar la serie ante el Jazz Y los Warriors de Golden State que han retomado el nivel en esta temporada Y ya se pusieron 2 por 0 ante los Nuggets de Denver Se está jugando en este momento el hit contra Hawks eh, Miami está derrotando a Atlanta, 26-25, está apenas en el primer cuarto. Y tenemos también actividad de otros dos eh, de otras dos series, Grizzlies contra Timberwolves y los Suns contra los Pelicans, siete y media de la noche y nueve de la noche respectivamente. Y por cierto, ya cayó el primer gol. El gol es del Necaxa en los primeros minutos ante Tigres, aunque se, se está revisando
2: en el mar. Bueno, pues mira, Necaxa, Necaxa que de repente se volvió goleador. Vamos a ver si, si se reitera, si se, si se verifica y se, se confirma esta anotación de los rayos frente al equipo de Miguel Herrera. Nos da tiempo todavía de escuchar la información del Facebook de Grandes Ligas. Está la actividad del día de hoy. Hay muchos partidos hoy. Eh, algunos problemas con, con el clima también. Vamos con la información, lo que ha pasado al momento en esta jornada de martes de las Ligas Mayores. En el
5: primer juego de una doble cartelera, los nacionales de Washington derrotaron a los Damon Bucks de Arizona seis carreras a una. Oliver Pérez entró de relevo en la octava entrada, en donde sacó un out y recibió tres carreras, una de ellas sucia. En diez entradas, los Mets de Nueva York le ganaron a los gigantes de San Francisco cinco carreras a cuatro. Francisco Lindor, con sencillo al jardín central en el décimo episodio, produjo las carreras que le dieron el triunfo a los neoyorquinos. Para CIR
2: Deportes, Memo García. Gracias Memo, la información de lo que pasa al momento en el béisbol de las grandes ligas con el eterno Oliver Pérez, hoy no le fue bien a Oliver, pero caramba, una, una carrera de 20 temporadas en las ligas mayores, push, se dice rápido, pero lo que, lo que ha hecho Oliver Pérez en el béisbol, difícilmente algún mexicano en, en los próximos años se va a acercar ¿no? a, esta, a esta carrera formidable, espectacular de tantos y tantos años, Sí, con sus altas y sus bajas, porque es una realidad, de repente tuvo sus momentos muy complicados, estuvo a punto de retirarse del béisbol ya hace pues, una, una década más o menos, un poquito más inclusive, pero, pero lo, que, lo que ha sido este, este recorrido de Oliver es muy interesante.
4: Sí, es, es histórico, sin lugar a dudas, para el béisbol eh, de, de nuestro país, el béisbol mexicano. Oliver Pérez con su temporada número 20, ya lo decías, hoy no tuvo un buen día, apenas sacó un out, con un hit y dos carreras limpias permitidas Así que no le fue bien a Oliver Pero sí lo que ha hecho es espectacular
2: Después de mensajes Escuchamos la información de los diablos Que presentaron uniformes y roster también Espacio
3: Deportivo Un tweet deportivo Arroba, Reforma
0: Cancha los arroba padres son el primer equipo de la MLB que lucirá publicidad en su uniforme, esto tras llegar a un acuerdo con Motorola.
5: Los Diablos Rojos del México presentaron el roster que tendrán para el juego inaugural, así como el uniforme que lucirán durante toda la temporada. El manager Juan Gabriel Castro cree que tienen equipo para pelear por el título de la liga.
0: En ciertas ocasiones la pretemporada es la preparación de muchos de los jugadores. Hay otros jugadores que tienen que venir a demostrar también lo que pueden hacer... que todos están listos para ya empezar la temporada sanamente. El pitcher abridor para
5: el juego inaugural será el estadounidense David Huff. Para Sir Deportes Memo García
2: Gracias Memito. ahí está la información de los diablos que presentaron uniformes me encantó este uniforme que dice los rojos sí. de México <coughs> eh, no sé si lo viste Push pero está muy padre, muy muy padre sí. y, y eh, bueno por supuesto para la gente que está interesada en seguir la Liga Mexicana, vamos a tener una buena, muy buena cobertura a través de TUDN y de VIX. Empezando con la inauguración el jueves, el jueves ya tarde, por el cambio de horario con Tijuana. Por ahí de las 10 de la noche, poquito antes de las 10 de la noche, estaremos arrancando la transmisión del partido de, de los toros, los campeones y los Diablos Rojos del México, así que ahí ahí estará la televisión en TUDN y en VIX el próximo jueves. Sí, correcto, empieza ya la, la
4: temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, muy bonito, muy novedoso eh, este nuevo uniforme de, de los Diablos, que ya lo decía, ¿no? Lo decía Juan Gabriel Castro, tienen con qué pelear por el título, eh, trajeron a Chris Davis, que, que fue campeón de home runs en las grandes ligas, que es un tipo que en la Ciudad de México eh, y en el estadio Alfredo Hart con, eh, puede aprovechar, ¿no? Que la pelota vuela mucho para pegar muchos hombros. ojalá le vaya muy bien también al estadounidense. Por cierto, acaba de anotar Pachuca también, y el gol de Necaxa sí subió al marcador,
2: así que uno por cero gana Necaxa y uno por cero Pachuca. Perfecto, así están las cosas en este arranque de la jornada 15 Nos concentramos ya en, en el tema futbolero, ya nos quedamos. Eh, con, con estas anotaciones se estaba revisando si estaba en posición adelantada Rodrigo Aguirre, sí. pero salió bien para finalmente resolver andan rachado Aguirre otro gol para él con los rayos del Necaxa y el de Pachuca lo mete Guzmán, Víctor, Víctor Guzmán, Guzmán. el pocho con un cabezazo para poner el uno por cero también, así están las cosas los locales, Necaxa y Pachuca están ganando en este arranque de jornada que hoy Hoy Push tiene cinco partidos, además de los dos que ya se están desarrollando, vamos a tener otros tres partidos, hoy a las nueve de la noche Chivas en contra de Cholos, a las nueve de la noche Mazatlán contra Santos Laguna, y a las nueve de la noche también Toluca contra Juárez, así que va a estar movidito el día. Sí,
4: cargadita, cargadita la, la jornada del día de hoy en el fútbol mexicano, eh, mañana otros dos, de otros tres, perdón, y el jueves entonces Querétaro y Cruz Azul ya, como único partido para en esta jornada número quince, eh, pues empezaron bien, ¿no? Empezaron con goles, que, que al final es lo que, lo que quiere la gente, han empezado bien los Juegos, Pachuca que busca el liderato, y con esta combinación de resultados, obviamente falta muchísimo partido en ambos, en ambos frentes, con este resultado, entonces Pachuca recuperaría
2: el, el primer lugar del torneo. Correcto, así es, en este momento Tigres es el líder, pero por solamente un gol. Por diferencia de goles, solamente eh, era, era un gol de, de distancia. Ahora ya, obviamente, la cosa cambió con esta ventaja que tiene Necalza sobre Tigres. Bueno, juegan las Chivas hoy en contra de Tijuana. Partido clave para los dos equipos que están peleando por meterse a la reclasificación. Necesitan cerrar fuerte. Recuerden que quedan nueve puntos solamente. Hay nueve puntos más. Y después se acaba el torneo. Y, y bueno, pues llegarán los fracasos y llegarán las nuevas oportunidades con los que se metan a reclasificación. Pero en el caso de Chivas y de Tijuana se juega gran parte del torneo esta noche en el Akron. Vamos con la información.
3: Este martes, en punto de las 21 horas, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a Solos de Tijuana en el Estadio Akron. El rebaño llega motivado después de ganarle a Cruz Azul y meterse de nuevo a puestos de repechaje, mientras que la jauría está golpeada tras perder en casa con América. Sebastián Méndez, entrenador de los fronterizos, señaló que pese a que llegan en problemas de cociente, confían en sacar un buen resultado para salir del bache. Con la confianza de saber
0: que se puede ganar, que va a ser difícil, sí, por
3: supuesto. Pero hasta acá nunca nos
0: fue fácil. Siempre, siempre pasaron cosas y siempre hubo imponderables. Y el grupo siempre se levantó, así que yo confío plenamente en, en que estas tres fechas vamos a,
3: a poder lograr un, un objetivo que nos, que nos planteamos seguramente. Chivas no podrá contar con el suspendido Alexis Vega y el lesionado José Juan Macías. El rebaño arrancó esta jornada en el puesto 11 con 17 puntos, mientras que Cholos es el lugar 15 con 16 unidades. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
2: Fíjate Ernesto, hay cuatro lugares de distancia entre, no, tres, tres lugares de distancia entre Chivas y, y Cholos, pero diferencia solamente un punto. O sea, todo, absolutamente todo cambia si hoy Tijuana saca el resultado en Guadalajara. Y Chivas, bueno, obviamente ha sido irregular, igual que todos los equipos que están en esa zona, han sido muy irregulares, pero hoy Chivas tiene esta bronca que nos decía Arnaldo de no contar con Alexis, de que Macías no se ha recuperado. Vamos a ver qué presenta en el ataque Ricardo Cadena para tratar de sacar estos tres puntos que, que son fundamentales. ¿no? Porque además después viene el, 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 el juego eh, también muy muy bravo que viene a continuación, que es Pumas. Entonces necesitan de este resultado las Chivas Rayadas.
4: Sí, sin lugar a dudas, hay eh, cinco equipos del Toluca, que es el 11, a los Cholos, que son el número 15, que parece que entre ellos están disputando los últimos dos puestos en la reclasificación, ¿no? Obviamente faltan algunas jornadas, pero ya se empiezan a definir esos puestos y justamente el Chivas contra Cholos es uno de esos partidos que puede dejar ya fuera alguno y darle pues ese envión, ¿no? A, al otro para estar en el repechaje del fútbol mexicano. La tontería de Alexis Vega, ¿no? Con, con Nacho Rivero. Le, le agarró el cuello, lo expulsaron y no va a poder estar, una de las cosas que ha quejado el Guadalajara durante toda la temporada es justamente eso, la indisciplina es la segunda expulsión del torneo para, para Vega, y, y bueno obviamente pierde ahí a, a su hombre más importante en el ataque no y, y si le sumas lo de JJ que no ha sido titular, pero que ya anotó ya hace un par de jornadas y que poco a poco estaba recuperando nivel pues sí está complicado para, para Ricardo Cadena, pero insisto, yo creo que en este momento Chivas tiene todo para sacar el resultado en casa contra unos cholos que llevan cuatro partidos sin conocer la victoria. Creo que hoy Guadalajara puede dar un golpe de autoridad y ahora sí ya meterse de lleno en lo que será eh, el repechaje de, de la Liga MX.
2: Pues mira, vamos a ver si puede mostrar un poquito de regularidad que uh -huh. es de lo que ha adolecido, ¿no? Pero insisto, no solamente Chivas, hay varios equipos que están en esa, en esa misma circunstancia, evidentemente Equipos como las Chivas Rayadas pues llaman más la atención, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano y, y pues su afición inclusive se, se manifestó de manera no correcta, no correcta, pero se manifestó el otro día en el hotel de concentración en la capital. Es, eh, es algo que eh, evidentemente pues no, no, no podemos de ninguna manera estar de acuerdo, eh, lo, lo que es eh, violencia de cualquier tipo pues no, no es aceptable pero pues fue una manifestación que, que te indica un poco de la desesperación que tiene la, la afición de, de Guadalajara. Insisto, muy mal, porque no, sí. no es esa la forma de, de exigirle a su equipo pues el el, el, que, el tener buenos resultados, ¿no? También ahí hablando acerca de los partidos de las nueve de la noche, otro otro que está muy interesante y en donde está otro involucrado eh, directamente en todo este relajo de los que tienen 17, 16 puntos, Santos Laguna, hoy Santos se estará jugando también gran parte del torneo en contra de Mazatlán. La visita al puerto, vamos a escuchar la información.
5: Los cañoneros de Mazatlán reciben al Santos Laguna en duelo de equipos surgidos de puntos y que se disputan sus últimas opciones de clasificar a la repesca. Gabriel Caballero, técnico de Mazatlán, se ilusiona con la posibilidad de meterse a la fase final del torneo.
0: Tenemos que pensar solamente en el siguiente, no podemos pensar eh, se quedan tres, pero nosotros tenemos que pensar en el del martes y, y otra vez pelear por esos tres puntos y cuando termine el torneo veremos para lo que nos alcanzó, pero claro que tenemos que tener ilusiones, que tenemos que tener eh, eh, esperanzas de, de cerrar bien el campeonato. Fernando Gorriarán,
5: mediocampista del Santos, reconoce que es difícil jugar en una plaza como Mazatlán. Eh, sí, va a ser muy difícil, la verdad va a ser un partido muy complicado, es una cancha muy, muy complicada de, de jugar, la humedad también juega mucho, va a, ser, va a ser un partido difícil, pero bueno, tenemos nuestras herramientas, eh, sabemos que, que podemos hacerle daño al equipo, entonces trataremos de, de hacer nuestro trabajo y, y con la responsabilidad obvio, y como lo dije anteriormente, y la de, de traernos los tres puntos porque es el único resultado que nos sirve para Sir Deportes
2: Memo García nueve de la noche Mazatlán recibiendo a Santos en, entiendo que Gabriel Caballero pues, tiene que ser positivo y, y tiene que seguir pensando en, en la esperanza de una recalificación yo yo no lo veo eh, con, con, con este con este equipo de de, de Mazatlán no lo veo sinceramente eh, es un equipo que no, no, está, no está ni siquiera eh, pues eh, cercanamente en, en la posibilidad, porque en caso de ganar los tres partidos, push, pues llegaría a 21 puntos. O sea, es muy difícil que se pueda meter Mazatán. Pero bueno, lo van a seguir intentando, ¿no? El que está ahí es, es, es Santos. Santos sí tiene realmente la posibilidad en caso de una victoria el día de hoy, sobre todo una victoria... De visita le vendría, pero de maravilla, a Fentanes. Vamos a ver si lo pueden conseguir, si se pueden quitar también esa terrible irregularidad que, que han manifestado durante todo el torneo. Sí, hay que recordar cómo ha sido el torneo de Santos, ¿no? Empezó muy mal en las últimas posiciones del
4: torneo. Eh, a la mitad empezó a ganar partidos desde la llegada justamente del alo Fentanes y ahora suma dos partidos sin conocer la, la victoria, ¿no? Y aparte rescató de último minuto el, el empate con Querétaro, al 95 cayó el gol para el empate eh, el fin de semana, así que Santos está urgido efectivamente de ganar este encuentro para meterse de lleno en la pelea, y Mazatlán eh, pues llegó la primera victoria sorprendiendo de, de Gabriel Caballero al frente de, de, de Mazatlán, sorprendiendo al campeón, al Atlas el fin de semana, así que pues envío anímico traen, pero pero sí luce complicadísimo que puedan Estar eh, dentro de, de la
2: fase de reclasificación. Por cierto, cayó el segundo del Necaxa, 2 eh, por 0. Bueno, pues imagínate nada más lo que está haciendo Necaxa. La verdad está sorprendiendo a propios y extraños. Eh, no, 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 vamos, ni, ni el más, ni, ni Anselmo, ni Anselmo, <risa> los, el más optimista de los rayos del Necaxa, hubiera pensado en algo así. En este en este primer tiempo en contra de Tigres y sí, pues es una buena es una buena definición Escobosa cobra. Sí. To, toca alguien el balón o no lo toca nada Pare, Parece
4: que lo que lo que, que lo desvió un jugador de Tigres, me parece eh, a ver, aquí va a, la, va a venir la repetición, es el centro efectivamente de Alonso Escobosa, el ex jugador del América. Y sí, parece que es que el que alcanza a hacer el, el gol. Claro que va a subir al marcador como, como gol de Escobosa porque el balón iba con dirección a la portería, pero Giñac es el que termina eh, desviando el, el balón para que Nahuel Guzmán no pueda no pueda hacer la jugada.
2: Sí, Guiñac efectivamente, pero te llevaba, como dices, dirección de portería, así que terminará haciendo gol de, de Escobosa, caramba. 2 a 0 el Necaxa. 2 a 0 en Necaxa frente a Tigres. Vaya sorpresa y obviamente Necaxa con Jimmy Lozano quiere, quiere recalificación. Vamos a mensajes y regresamos para cerrar con la actividad de este día de la Liga MX. De
3: Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Prime F1 bajo, Miami es el lugar perfecto para la arroba F1, la pista se ve increíble y no puedo esperar a ver a todos los fanáticos ahí, Austin siempre se siente como una carrera en casa para mí y creo que Miami será similar, arroba S Checo Pérez.
3: ser goleados nuevamente en el torneo ahora luego de perder contra Tigres en el volcán Nacho Ambrisa aseguró que Toluca no puede darse el lujo de lamentarse
5: y este martes ya tienen que mostrar otra cara y buscar un triunfo como de lugar cuando reciban a Juárez. Tengo que levantar el ánimo el martes ya estamos jugando otro partido importantísimo que necesitamos ganar en casa ya que no hemos ganado ahí también bueno luchar para de estos 12 puntos que quedan no perdón nueve nueve puntos que vamos a pelear al máximo para poder en meternos en ese repechaje.
4: Por su parte los bravos que son últimos y acumulan ya 10 derrotas
1: en el torneo se podría pensar que ya están planificando lo que será la próxima campaña sin embargo Ricardo Ferretti
5: descartó esta idea y aseguró que seguirán peleando por ganar partidos
0: tengo que seguir insistiendo tengo que seguir trabajando no puedo hacer que mis jugadores sientan la derrota antes de jugar o ya abandonemos el barco y decía ah, vamos a empezar la próxima temporada y esto, no es por ahí. Porque si yo sintiera que les vale madre, pues ahí sí, ¿no? Yo tendría que tomar cartas en el asunto en una forma más drástica.
2: Para hacer deportes, Axel Tomán. Ocho puntos, Ernesto. Ocho puntos tiene Juárez. Yo entiendo lo que dice Tuca y por supuesto que hay que mantener eh, pues, eh, ahí el equipo con con la idea de pelear y de, y de estar eh, insistiendo y de buscar el resultado y, y pues de rescatar algo, ¿no?, de, del cierre del torneo, pero son ocho puntos, es una campaña lamentable para Ricardo y para la gente de Juárez, y, y para Toluca, pues no, no hay más, o sea, estamos viendo al Toluca en 18 puntos, lugar número 11 o sea, apenitas está ahí para meterse a la reclasificación, pero una victoria hoy de Toluca lo coloca muy cerca, muy muy cerca, de, de seguir con vida en el torneo, ¿no? De meterse a esa repesca. Y, y le quedó, fíjate nada más qué rival le quedó, por lo menos en el papel, en el papel, el rival más cómodo para tratar de resolver las cosas. Vamos a ver si es que son capaces de concretar el día de hoy. Y por parte de Juárez...
4: Eh, quiero suponer que Ricardo Ferretti está viviendo ya sus últimos partidos con los bravos, no. yo creo que si no fuera el Tuca el director técnico hace varias jornadas que Juárez hubiera cambiado de, de dirección técnica son eh, apenas eh, ocho puntos los que tiene Juárez está eliminado de, de la fase de, de reclasificación y el Toluca, si hablábamos de, de inconsistencia en el fútbol mexicano pues creo que el Toluca es eh, la, la, la mejor el mejor ejemplo, ¿No? Son tres partidos sin conocer la, la victoria, el Toluca que es la peor defensa del todo de, to, de todo el torneo, son 27 veintisiete goles los que ha recibido, pero enfrenta efectivamente al peor equipo, ¿No? Solo nueve anotaciones en lo que va de la de la campaña para Juárez, así que parece que la mesa está completamente puesta para que el Toluca, que está aprovechando un buen inicio que tuvo de torneo para todavía estar metido dentro de los primeros doce, pero que necesita sí o sí los tres puntos. Eh, es, es un partido de debido muerte para el Toluca, me parece, porque si no le ganas a Juárez, eh, que es el, el, insisto, el peor equipo del torneo, entonces me parece que, que no tiene nada que hacer el Toluca en, en la fase de, de liguilla, ¿no? De reclasificación.
2: Claro, claro. O sea, no, no tendría, digamos, ya, eh, pues, vamos, ni, ni, ni siquiera algún argumento, ¿no? Como para para pensar, eh, pues vamos a cerrar esos últimos dos partidos de, de una buena manera y vamos a sacar los resultados si no ganas hoy en tu casa y contra el peor del equipo del torneo. Pero ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. En, en el fútbol mexicano, bueno, ahí está lo que está pasando ahorita en Aguascalientes, ¿no? Con el Necaxa ganándole 2-0 a Tigres en, en un resultado sorpresivo. Y además, no es una casualidad, ¿eh? O sea, lo que está pasando en estos 32 casi 33 minutos de partido, no es una casualidad, porque el Necax está jugando mucho mejor que Tigres uh -huh. en esta primera parte. Sí, no, no, le está pasando por encima el, el
4: equipo de, de Miguel Herrera, que, que me parece que, que saltaron a la cancha hasta con un poco de confianza, y se empieza a ver la mano del Jimmy Lozano, ¿no? Hay, había que dejarlo trabajar es cierto, los los resultados no se le habían estado dando, viene la victoria del fin de semana, y ahora dos por cero ante el de Caxa, tendrán que, que aprender también el, eh, eh, ante el Tigres, perdón, tendrá que aprender también el de Caxa, ahora, a, a mantener los resultados, ¿no? A manejar el partido, a llevarlo hasta hasta las últimas estancias, y, y mantener el resultado, dos por cero, y jugando bien, efectivamente, y aparte, Nahuel Guzmán está lesionado, y parece que el argentino pidió su cambio, así que
2: pues mal y de malas el día de hoy el equipo de los Tigres. Sí, Miguel, Miguel trae cara de, 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 de que no le está pasando muy bien, a pesar de que está en la feria de San Marcos allá en, en Aguascalientes. <risa> no, no le está pasando nada bien. Ni Miguel Herrera, ni tampoco la gente de Tigres. 2 a 0 casa, 1-0 está ganando Pachuca con el gol de Víctor Guzmán. Es el arranque de la jornada 15 del fútbol mexicano. Y mañana juegan los Pumas y Alilini. Pues ya lo están colocando, lo están colocando en varios equipos. Y ¿qué dice Andrés Bellini, el técnico de Pumas? Obviamente pues él está metido ahorita en dos torneos. Eh, no no puede de ninguna manera ni, ni debe pues eh, desconcentrarse porque está tratando de de, de de llegar al mundial de clubes, de ganar la Coca Champions. Está tratando de meter al equipo a, a la siguiente fase del fútbol mexicano. O sea. No, no puedes concentrarse, pero pues te preguntan y él contesta, vamos a escuchar lo que contestó Lilín
5: El técnico de los Pumas,
2: Andrés Lilini dice
5: que son falsos los rumores sobre que ha recibido ofertas para dirigir a otros equipos.
0: Tengo un contrato firmado por seis meses, no puedo ser irrespetuoso andar haciendo cosas que no se deben Te vuelvo a repetir, Pumas es el que me siento en mi casa Adoro esto que es la posibilidad que me dieron, me siento muy eh, gratificado por esto que estoy viviendo, Y entonces se, se tienen que dar las cosas, si, si es acá y los dirigentes creen que yo soy el que tengo que seguir a cargo de esto, por supuesto que yo no tendré ningún problema.
2: Para CIR Deportes, Memo García. ¿Cómo son las cosas de repente en el fútbol, no? Yo me acuerdo, Push cuando llega el INE a la, a la dirección técnica de, de los Pumas, una situación totalmente eh, inesperada, cuando Mitchell, eh, a punto de arrancar el torneo, pues dice, ¿saben qué? Me tengo que ir, y, y se pasó a retirar del fútbol mexicano, y pues dijeron en la universidad, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues, acá en Fuerzas Básicas nos vamos con Lilini, y cómo se ha ido desarrollando toda esta historia hasta convertirse ahora Lilini en un técnico que es buscado por equipos en el, en el fútbol de nuestro país. Obviamente, Lilini no puede en este momento estar hablando de ese, de ese tipo de cosas, ni, 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 ni debe. Eh, pero evidentemente, pues ya más de uno está pensando en que es una buena opción para dentro de seis meses eh, en la dirección técnica de su equipo. Entonces, vamos a, vamos a esperar a ver en, en, en qué termina esta historia de Lilini con los Pumas. Y, y, y merecido, ¿no? Porque el trabajo de
4: Lilini con Pumas ha sido espectacular, eso es una realidad, eh, un tipo que nunca se ha quejado de, un, de pocos recursos que le da la directiva, que ha hecho equipos, eh, que sus equipos jueguen con mucho corazón, con mucha garra, ¿no? La, la famosa garra Puma que ha recuperado el equipo de universidad, me parece que Lilini lo tiene más, más que merecido, ¿no? Eh, ya empezaron las pláticas de renovación con Pumas, obviamente lo quieren, lo quieren mantener, pero no va a ser fácil, ¿no? Yo estoy seguro que, que muchos equipos de los llamados grandes del fútbol mexicano y los que tienen el dinero en serio, pues van a, van a hacerle ofertas interesantes, ¿no? veremos qué, qué es lo que termina pasando con, con Andrés Lini, pero sí, en este momento, pues no se puede dar el lujo de, de estar pensando en esas cosas cuando en el torneo mexicano está en la octava posición y seguramente estará en el repechaje y ya está preparando también la final de la, la Copa de, de la CONCACAF contra el Seattle Sounders, que, que la ida es la próxima semana en, en Ciudad Universitaria, que por cierto ya se anunció que se agotaron por completo los boletos para la final en apenas 20 minutos. La afición Puma obviamente va a respaldar a su equipo en esta gran final y también el tema para mañana... Eh, no juega Juan Dineno, al final no le retiraron la tarjeta roja, a mí me pareció sumamente rigorista, pero bueno, la comisión de arbitraje decidió mantener la, la tarjeta roja para Dineno, que yo creo que igual hubiera descansado para esta para esta final que comentábamos, pero eh, entonces el argentino no será opción
2: para el partido mañana hacia Luis contra Pumas. Sí, lo que pasa es que yo creo que en, en caso de, de, de estar disponible si sí hubiera tenido, a lo mejor doy no de inicio, pero si sí hubiera ¿Sí? tenido algunos algunos minutos en la segunda parte, no dependiendo de del desarrollo del partido, ya, ya lo ha manejado de esa manera en otras ocasiones Lilini, pero pues ni hablar, no le quitaron la sanción y no entonces no, no es eh, opción para Universidad en eh, la actividad que, que se va a vivir al, al continuar esta esta jornada número 15 eh, además de la de San Luis contra Pumas, que va a ser a las siete de la noche. Se juega el América contra León a las nueve de la noche en el Estadio Azteca. Y también se juega a las nueve de la noche, poquito después, 906 el Monterrey en contra de Atlas. Y como decías al principio del programa, eh, el cierre de la jornada quince, de la jornada de media semana, eh, es eh, el jueves Querétaro contra Cruz Azul, eh, en la corregidora sin público, a las nueve de la noche. Y estaremos entonces, pues ya solamente esperando dos jornadas más uh -huh. dos fines de semana y estará concluyendo la campaña regular del fútbol mexicano una temporada que ha sido curiosa que ha sido eh, pues que ha tenido sus cosas extrañas este eh, momentos muy complicados para varios equipos pero también pues eh, algunas resurrecciones push, que sí. que no nos imaginábamos no y que se han presentado el caso América por ejemplo lo que estamos viendo de Necaxa también, eh, algunos equipos que de repente estaban como, como idos, como, como desaparecidos y, y que de repente pues empiezan a, a, a ser también, eh, si no protagonistas, sí por lo menos eh, sí. pues actores ahí interesantes para lo que puede ser la, la recalificación y luego la viguilla. Sí, sí to totalmente de acuerdo. Esos dos equipos que
4: dices son, son eh, los que... Han revivido en este torneo el América con cuatro victorias de forma consecutiva, con Fernando Ortiz como, como su director técnico. El tema del Necaxa con el Jimmy Lozano, que ya lo decíamos, está ganando 2 por 0 el día de hoy ante, ante los Tigres. Y por supuesto, también destacadísimo lo de Pachuca y Puebla, ¿no? Dos equipos que ciertamente eh, más el Pachuca ha, ha invertido, ¿no? Para tener un buen plantel pero yo creo que nadie se esperaba que fuera hasta, hasta esta jornada el mejor equipo de todo el fútbol mexicano, ¿no? Y el Puebla,
2: que se ha caído un poquito, pero que ahí sigue en la parte de, de, de arriba de la tabla. Final. Y ahí con el Arcamón, que es un caso parecido al de Lilini, hablando de directores técnicos. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con eh, el juego de la selección mexicana y este joven Marcelo Flores que eh, lo llamó, lo quiere tener en ese partido contra Guatemala el técnico, el Tata Martino regresamos
3: un tweet deportivo
0: arroba la afición, estadio móvil super, el nuevo nombre de la casa de los arroba sultanes oficial
3: el técnico del Arsenal, el español Miquel Arteta, destacó las cualidades del mexicano Marcelo Flores, a quien ha entrenado en más de una ocasión, y podría ocupar tras las múltiples lesiones en el equipo.
4: To... Bueno, fue genial tenerlo cerca aquella vez, tuvimos la oportunidad de traerlo al equipo, ha estado entrenando regularmente con nosotros, lo que va de la temporada, creo que está evolucionando muy, pero muy bien, lo está haciendo bastante bien con la sub-23, es genial verlos de cerca, que empiecen a tener buenas experiencias en las jornadas con el primer equipo, porque... Porque así es como empiezan a entender lo que es uh, a y lo que necesitan para ser un jugador profesional. La presión que los va a rodear y empezar a vivir esos momentos es clave.
3: Para CIR Deportes,
1: Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro. Bueno, antes de seguir, señores de Valdés pues eh, recomendarle a nuestros amigos, ahora que están en vacaciones, que la gente puede ir a los balnearios, hay que eliminar ese pie de atleta con conazol. Porque Conazol protege a tus pies de ese molesto, mal olor, esa comezón, esa sudoración. Así que ya lo saben, Conazol no juega con el pie de atleta.
2: Lo aniquila por completo. Adelante, señor. Buena, señores. buena recomendación, señor productor. Muchas gracias. Muy buena recomendación. Eh, sigue ganando eh, Pachuca, uno por 0 El gol de Víctor Guzmán. Recta final ya de la primera parte en, en la casa de los Tuzos. Y dos a cero en Necaxa sobre Tigres. Y push, Fernando Madrigal estuvo a punto de meter un gol olímpico para Necaza, eh. Ya había vencido a Nahuel y por fortuna para, para los Tigres. Ahí estaba en defensa atento para, para evitar lo que lo que pudo ser el 3 a 0. Y además de escándalo con, con gol olímpico. Yo no, no no me quiero imaginar lo que va a hacer Miguel
4: Herrera en medio tiempo. ¿eh? Porque Tigres no ha despertado se añadieron cuatro minutos, ya se juega el 47 así que se va a ir dos por cero, el Necaxa ganando en casa ante los Tigres, eh, insisto, no ha despertado el equipo de Miguel Herrera, así que tendrá que venir un fuerte regaño, si estuvo a punto de hacer un golazo de de, de, de tiro de esquina, el gol olímpico, y hubiera sido el tres por cero, entonces sí, ya se le ponía muy cuesta arriba a Tigres, veremos qué pasa en esta segunda mitad, y Pachuca también controlando el, el encuentro, no, no ha tenido ninguna de, de peligro en la oposición eh, el equipo del Puebla, que hoy tuvo muchísimas bajas, así que el Arcamón no, no la tuvo fácil el día de hoy para hacer su, su once inicial. Pero bueno, entonces, de y Pachuca siguen ganando sus partidos. Y eh, nada más lo, lo del Marcelo Flores, que a mí me da mucho gusto, por supuesto que se ha convocado a la selección. Información de Gibran Araije, que sigue de cerca acá en TUDN a, a la selección mexicana. Alejandro Sendejas, el jugador del América, y eh, Arturo Ortiz, el famoso Palermo. Ahora que platicábamos de Lilini, estos, estos jugadores que le, él les ha dado la oportunidad, el Palermo Ortiz, estos dos jugadores también van a estar convocados ante Guatemala, y es probablemente la última opción que tienen este tipo de jugadores para
2: demostrar algo si quieren estar en, en Qatar, ¿no? Pero a ver, Push, Escobosa se quedó frente al portero, frente a Nahuel. Y se salvó Tigres otra vez. ¡Qué bárbaro! ¡Qué primer sí. tiempo de Necalza! Oye, Push, eh, ¿qué no? ¿No no hay este. ¿No tiene compromiso el Palermo con Pumas en, en la final de Conca Champions?
4: Eh, está, si no me Ah, ya, está suspendido para la final de ida. Ah,
2: oh, ok, ok. Sí, correcto. Fue
4: expulsado. ¿Te acuerdas que, que derribó a Santiago Jiménez? Sí. Que iba ya solo a, a enfrentar a Talavera. Lo, uh -huh. le cometió falta y se fue
2: expulsado. Ok, entonces, por eso lo va a llamar el, el técnico porque eh, se especulaba otra vez lo de Mozo, por ejemplo, ¿No? Y, y evidentemente pues Mozo ahorita, aunque lo quisiera llamar, pues tiene tiene esta cita de de Conca Champions, pero bueno, el caso del Palermo, entonces, el caso del Palermo es es sí. eh, que está suspendido. Sí, correcto, está suspendido para la ida, así que podría
4: ser convocado, eh, nos dice Gibran, con toda la información que va a ser convocado, y el otro Alejandro Sendejas, el jugador de la América, que ya sería su segundo llamado, jugó contra Ecuador, pero apenas 23 minutos eh, en un partido de la selección mexicana, también amistoso, así que Alejandro Sendejas también va a tener la oportunidad de, de demostrar.
2: Pues vive buen momento, la verdad, ¿no? Claro, eh, hay, hay que recordar que, aunque sí viene Marcelo, de allá de Europa, pero no es una fecha FIFA, entonces pues no, no hay eh, la, la, la posibilidad de traer a los guardados, traer a los herreras, etcétera, etcétera, para este duelo en contra del flaco de Luis Fernando Tena, ¿no? Sí, correcto, e insisto, después ya vienen los partidos de preparación,
4: ahora sí en rumbo al Mundial, ¿no? Este, este de Guatemala ya estaba estipulado, y es como la, la, la última gran oportunidad que tendrán algunos de demostrarse de ante Gerardo Martino, eh, buscando algún, algún lugar en, en el Mundial de Qatar Que por cierto la lista eh, Y ya es información que nos llevó la FIFA Ya no va a ser de 23 Sino de 26 jugadores por todo el tema del COVID
2: 26 jugadores, ok Muy bien Bueno, ya terminó la primera parte Push en Aguascalientes 2-0 el de le urgía, Le urgía a Miguel Herrera que se acabara el primer tiempo Porque es, es realmente eh, Como pocas veces lo, lo, lo que se ha visto hoy en Aguascalientes, que le han pasado por encima a Tigres, ¿no? Le ha dado la posición del balón en
4: Necaxa, 61 por 39 de, de. 61 para Tigres, 39 para los de Aguascalientes. Pero en remates al arco, Necaxa 5 y 2 goles, y
2: Tigres no ha tirado a portería lo que va del impacto. ¡Qué bárbaro! Y está acabándose también la primera parte en Pachuca, Pachuca 1-0 al Puebla. Vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la Espacio
5: Deportivo Hola, soy Sofía Sánchez Navarro, y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 10 de la mañana a una de la tarde. Te diré todo lo que necesitas saber para salir adelante, porque soy una ciudadana como tú, y como a ti, me preocupa todo lo que está pasando. Como siempre lo hemos hecho, saldremos adelante, más unidos que nunca, pero eso sí, bien informados, en lo laboral, en nuestras finanzas personales, en salud, y en todo lo que tiene que ver con nuestra nueva normalidad. Así que te espero, lunes a viernes, en punto de las 10 Juntos saldremos adelante. En 88.9 Noticias. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Espacio
1: Deportivo Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo, me apuntaron a la cara, asaltan a Mirkan y le roban reloj de más de millón y medio de pesos. En lo destacado del fútbol europeo, el Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, venció dos por uno a la vez y dejó de momento la zona de descenso en España. Se ubica en el lugar 16 provisionalmente. Un partido muy, con mucha tensión, ¿no? ambos equipos jugándonos nuestro futuro, con nervios,
1: y fueron tres puntos valiosos, pero no definitivos, ni mucho menos. Hoy eh, podemos estar contentos, pero ya está hay que pensar en, en el siguiente partido, que es visita al dentista, como diría mi amigo
0: Caparrós. Para este miércoles, Inéctor Herrera, Atlético de Madrid ante Granada, Celta con Araujo y Orbelín Pineda, frente a Getafe y Real Madrid visita a Osasuna. En Italia, el clásico de la Madonina se lo llevó el Inter y avanza a la final de Copa 3 por 0 al Milán y espera al vencedor entre la Juventus y Fiorentina que juegan este miércoles. El Liverpool golea 4 por 0 al Manchester United en partido pendiente de la jornada 30 y se puso dos puntos por delante del Manchester City que juega este miércoles ante Brighton. En Anfield, aficionados aplaudieron de... Pie en solidaridad con Cristiano Ronaldo, quien perdió uno de sus mellizos. En Francia, este miércoles, el Paris Saint-Germain sin Messi, Neymar, por lesión, podría lograr su décimo título si vence a Langer. Rodrigo Herrera, así deporte.
2: Mucha, mucha actividad del fútbol eh, europeo, push, y sí hay que destacar esta, esta victoria de Javier Aguirre, ¿no? Viene de perder el fin de semana, es cierto, pero bueno, él, eh, digamos que la gran parte de su fama pues es por ser un bombero de lujo no y, y pues ahora el Mallorca lo ha traído justamente para eso para tratar de rescatar eh, la, la, la la división mantenerse en primera división y el triunfo de hoy es importantísimo para el vasco y para su gente sí totalmente
4: totalmente parece que es la especialidad no de, de Javier Aguirre ir a rescatar equipos allá allá en España pero lo hace muy bien, esa es, es una realidad. Sí, perdió tres por 0 en casa, eh, fuerte, eh, perdón, de visita, una una derrota fuerte el fin de semana, pero hoy ante la Alavés saca la victoria y se pone eh, en la posición 16, ¿no? Obviamente todavía Cádiz, Granada, Levante no han jugado sus partidos, pero el Cádiz juega contra el Atlético de Madrid el día de mañana. El Granada enfrenta al Athletic Club, así que no son partidos nada fáciles para sus rivales de. De, de, de forma directa no en el tema del descenso y podría eh, esta ser una jornada importantísima eh, para ese, para esa meta que tiene Javier Aguirre de, de, de conseguir el salvamento con el Mallorca allá, allá en España. Eh, el Liverpool le pasó auténticamente por encima al Manchester United, que nada más no levanta, muy emotivo la verdad, de, de, por parte de la, de la gente de de Liverpool, eh, al minuto 7, una, una serie de aplausos para Cristiano Ronaldo, que lamentablemente perdió a, a su bebé. Eh, la verdad, muy emotivo, unas, una, una de esas cosas que se celebran ¿no? en el fútbol mundial. Y en lo deportivo, 4 por 0, el Liverpool es, es muy superior al Manchester United. Y en la Copa de Italia, el Inter, en el Derby de, de Milán, 3 por 0 ante el Milán, doblete de Lautaro Martínez, y está en la gran final de la Copa de Italia. Correcto. Señor productor, adelante, por favor. Muchas gracias, Toño. Rápidamente les digo que para la jornada
1: 15 nuestra invitada Laurita Olvera Vázquez de Querétaro, dice que será el Pachuca el ganador de este juego. También está con el, el equipo de Tigres, al igual que todos los demás, decimos Tigres, excepto Anselmo, que dice Necaxa. Para el Toluca Juárez, exactamente. Para el Toluca Juárez, todos vamos con Toluca. Para el, el Guadalajara... Tijuana, empate, están diciendo nuestra invitada, y también Anselmo, Ernesto, y todos los demás decimos eh, Guadalajara, y el Mazatlán Santos, pues estamos diciendo Santos, todos excepto Toño, que dice que será un empate, y también Ernesto dice que será un empate, así están las cosas, mucha suerte, mañana damos los pronósticos del miércoles, suerte a Laurita, desde Querétaro, en esta jornada número 15 y vámonos con llamadas, hay muchas llamadas, y hay poco tiempo ya, así que Toño, por favor, ¿cuáles son los horarios para la temporada de Los Diablos? Te pregunta
2: Oscar Ramírez. Eh, que, cambió nada más el domingo, que si no me equivoco va a ser una hora más tarde, pero todos los demás horarios igual, siete de la noche, el martes y miércoles va a ser siete y media por los partidos de siete entradas, y uh -huh. eh, siete de la noche el resto, y el sábado a las cuatro de la tarde.
1: Muy buenas tardes, soy Jesús Aguixotl de la Ciudad de México. ¿Dónde puedo conseguir la historia de los albinecos de Orizaba y la de los reboceros de la Piedad? Y pregunta también, ¿cuándo inicia
2: la liguilla de la expansión?
1: Fíjate, la ahí y... caemos,
2: bueno. Ahí caemos, Push, otra vez al tema de la bibliografía sí. en el fútbol mexicano, que es muy corta, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y lo de la liga de expansión, el repechaje inicia
4: el día de mañana... Tendremos acá en TUDN a través de VIX. Vamos a tener el Atlante contra Mérida el jueves a las 5 de la tarde.
1: Alejandro Bir de Catepec, buenas noches a todos. Qué gusto escuchar a Ernesto de Valdés. Que tengan excelente noche.
4: Muchas gracias,
1: fuerte abrazo. Rápidamente, Isaías Mendoza, por más que intenté, se acabaron los boletos para el partido de Pumas. Eh, volaron en qué? 20 minutos, ¿no? En 20. Es increíble. Eh, pregunta también César eh, de Guadalajara, bendiciones, que si viene Almeida, las Chivas.
2: Yo lo no no dudo muchísimo, sí, yo tampoco creo.
1: Gracias a Moisés Vargas de Irapuato, eh, se nos acaba el tiempo, gracias Ernesto de Valdés. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Toño de Valdés, vámonos. Es vámonos, viene Eric, quédese aquí el grupo así.